0: Merci Maria Grazia, grazie a tutti. Mi dispiace di non parlare italiano, parlo molto male italiano, capisco un poco, Forse la prossima volta. Je vais donc continuer en en français en en remerciant les organisateurs de, de ce colloque, notamment Michelina Borsari et tous ceux qui ont participer à l'élaboration de ce festival de, de philosophie. C'est un plaisir et un honneur d'être ici à Carpi parmi vous ce soir. Alors, je vais vous parler de la philosophie du dopage. Ce thème peut vous sembler étrange. Que, que peut-on dire sur le dopage on a, on a l'impression que On a déjà répondu à toutes les questions. Le dopage, c'est un fléau. Il faut donc combattre ce fléau comme on a mené une lutte contre la drogue. Et c'est effectivement ce que fait l'Agence mondiale antidopage depuis sa création en 1999. Mais en fait, si on y réfléchit, la question est beaucoup plus complexe. En effet, euh, euh, ce combat contre le dopage repose sur une philosophie euh, qu'on peut appeler la la philosophie naturaliste. C'est une philosophie qui considère qu'il faut respecter le donné naturel. Dès lors, euh, un athlète, lorsqu'il participe à une compétition, doit s'appuyer essentiellement sur son talent naturel. Il ne peut pas avoir recours à des produits de dopants ou à des technologies de pente. Mais il existe d'autres philosophies possibles sur cette question. Nous le verrons ensemble, une philosophie libérale ou une philosophie transhumaniste. Et Deuxième problème, c'est que même si on accepte cette philosophie naturaliste qui sous-tend la lutte anti-dopage, cette philosophie naturaliste pose des problèmes dans son application pratique, problème problèmes que nous allons examiner ensemble. Alors, puisque nous sommes en Italie, à Carpi, je vais vous proposer... Une Une citation d'un sportif que vous connaissez bien. Il s'agit de Gino Bartali. Cycliste qui gagne le Tour de France dans les années 30 et puis une nouvelle fois après la guerre. Et voilà ce, ce qu'écrit Gino Bartali dans un de ses ouvrages. Quando c'est di mezzo l'agonismo e con il guanagno e la gloria. Difficile accettare et fare proprio il discorso della correttezza, della lealtà, della generosità. Ce que dit ici Bartali, c'est que souvent les sportifs jouent avec les règles. C'était le cas dans les années 50, c'est évidemment toujours le cas aujourd'hui. Le dopage n'a pas toujours été interdit. Dans les années 50, la plupart des sportifs, par exemple les cyclistes, sur le, sur le euh, Giro, sur le Tour de France, voilà une image de Faustokopi qui donne une bouteille d'eau à, à son ami et rival euh, Gino Bartali. C'est une bouteille qui ne contient de l'eau, mais... On sait, les historiens du sport l'ont, l'ont expliqué, on sait que Fausto Copy avait euh, l'habitude de prendre des, des amphétamines, euh, la bombe, en particulier lorsqu'il y avait des étapes de montagne. Et il n'était évidemment pas le seul. Tous les grands champions, la plupart des grands champions de cette époque, les adversaires de Copy comme... Euh, Kubler, le Suisse, ou son compatriote uh, Koblet utilisaient aussi les mêmes produits. Et cela faisait partie de la stratégie de la course. Bartali, dans sa biographie, explique qu'il avait l'habitude d'aller dans la chambre de faustocopie pour fouiller les poubelles, pour voir s'il n'y avait pas des fioles ou des flacons contenant des produits euh, illicites. Et de la même façon... Les grégaries de Copie, ses, ses coéquipiers, regardaient les yeux de Coblet pour voir s'il avait ou non pris des amphétamines. Ça faisait partie de la stratégie de la course. À l'époque, donc, le dopage n'était pas vraiment un problème. Il n'était pas interdit de prendre des amphétamines. Les premières, les premières interdictions relatives au dopage, les premières lois anti-doping date de la fin euh, des années 60, euh, c'est notamment la, la mort de Tom Simpson dans le Ventoux sur le Tour de France qui a incité les autorités sportives à légiférer. Donc fin des années 60, on instaure les premiers tests antidopage. D'ailleurs, moi moi qui suis belge et qui malheureusement ai amené la la pluie ce soir, il y a un exemple qui a a beaucoup marqué les Belges c'est la disqualification d'Eddie Merckx dans le Giro d'Italie en euh, 1968. Mais disons qu'à cette époque, on ne prenait pas ces tests antidopage très au sérieux. Il faudra, les années, il faudra attendre les années 80 pour euh, qu'éclate le premier scandale euh, lié à la prise de, de produits d'OPAN. Alors ceux qui ont mon âge reconnaissent euh, les protagonistes de de cette image. Il s'agit de la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques. Et vous voyez à à gauche lever fièrement le bras Ben Ben Johnson, euh, le sportif canadien qui vient de battre son grand rival, l'Américain Carl Lewis. Alors, Après la course, donc il est très heureux d'avoir gagné, il a aussi, aussi battu le record du monde. Et un journaliste l'interview, lui demande, euh, Ben Johnson, félicitations, mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous Est-ce que c'est d'avoir battu le record du monde ou est-ce que c'est d'avoir gagné la médaille d'or et Ben Johnson répond mais pour moi le, le plus important c'est, c'est la médaille d'or parce qu'au moins cette médaille d'or on ne pourra pas me l'enlever alors vous connaissez la suite de l'histoire probablement deux jours plus tard Ben Johnson va être disqualifié euh, pour euh, dopage il avait pris du Euh, stanozolol, un stéroïde ab- anabolisant, comme en prenaient la plupart des athlètes à cette époque. Voilà les huit participants à la finale du 100 mètres, en rouge, en rouge les athlètes qui ont été contrôlés positifs lors de leur carrière. On voit que tous les athlètes, sauf deux, ont été contrôlés positifs à un moment ou à un autre. Alors, en fait, pourquoi pense-t-on que le dopage ce n'est pas bien Si si je vous pose la question pourquoi ce n'est pas bien de se doper, vous allez probablement me répondre parce que c'est tricher, ou encore parce que ce n'est pas bon pour la santé, ou encore parce que on ne respecte pas l'équité sportive Charlie Francis était le coach de Ben Johnson et il a écrit un ouvrage autobiographique qui s'appelle Speed Trap qui, non, le piège de la vitesse si vous voulez qui, euh, qui raconte toute son aventure avec Ben Johnson et ses athlètes et Dans cet ouvrage, il évoque évidemment l'affaire de dopage. Et il répond par exemple à à l'argument que euh, le dopage, c'est dangereux pour la santé. Il dit c'est vrai, le dopage, ça peut être dangereux pour la santé, mais on autorise des athlètes à pratiquer la boxe ou la descente à ski ou la Formule 1. Et ça, ça ne semble pas poser de problème. Et en fin de compte, lorsque, quand on pose la question « Pourquoi êtes-vous contre le dopage ?», la réponse est simplement parce que ce n'est pas bien. Parce que, consciemment ou inconsciemment, vous défendez une position naturaliste qui considère que la performance sportive doit reposer sur le talent naturel. Alors, euh, évidemment, en arrière-fond de ce débat sur le dopage, il y a tout le débat philosophique sur l'amélioration de l'humain. Effectivement, aujourd'hui, La biomédecine peut être utilisée non seulement à des fins thérapeutiques, mais aussi lorsqu'on découvre un médicament ou une nouvelle biotechnologie. Ce médicament ou cette nouvelle biotechnologie peuvent être non seulement utilisés à des fins thérapeutiques, mais aussi pour augmenter certaines fonctions physiques et mentales de l'être humain. Deux exemples pour que ce soit plus clair. Premier exemple, celui de l'érythropoïétine. Vous connaissez tous le PO ou l'érythropoïétine, mais au départ, c'est un médicament qui est utilisé pour soigner l'anémie rénale, qui est utilisé à la fin des années 80. Et très rapidement, on va utiliser le même produit pour améliorer les performances des sportifs. Alors, euh, notamment avec le le docteur Conconi en en Italie. Deuxième exemple euh, qui qui nous rapproche encore davantage de la question de l'augmentation de l'humain, puisque, encore une fois, le sport n'est qu'un exemple de ce débat plus large sur sur l'amélioration. On peut améliorer les fonctions cognitives On va pouvoir sans doute ralentir le vieillissement, on va sans doute pouvoir aussi modifier le génome de nos futurs enfants. Donc ce sont des débats très importants et ici je ne parle que de la question de l'amélioration dans le domaine sportif. Donc, deuxième exemple pour vous montrer qu'on peut aussi modifier en profondeur la structure biologique de l'être humain, y compris celle du sportif. C'est un exemple, il y a la thérapie hygiénique. Euh, aux États-Unis, un scientifique qui s'appelle Lee Sweeney a entamé des recherches pour injecter euh, de l'ADN, de l'ADN qui code pour un facteur de croissance qui s'appelle l'IGF1, et il injecte cet ADN dans les cellules musculaires. Et l'objectif, au départ, c'est de soigner des personnes qui souffrent de dystrophie musculaire, qui ont une maladie musculaire. Et il obtient un certain succès. Mais évidemment, quand il publie ses résultats dans des revues médicales, il reçoit des coups de téléphone de sportifs ou d'entraîneurs qui veulent utiliser sa nouvelle technologie pour se doper. Donc, encore une fois, passage du thérapeutique au mélioratif. C'est ce que condamne euh, Michael Sandel dans son ouvrage euh, intitulé The Case Against Perfection. Et euh, Michelina Borsari m'a demandé de ne pas mettre trop de textes sur Euh, l'écran j'ai essayé d'obéir c'est la seule exception parce que c'est un un texte qui définit ce qu'est la philosophie naturaliste donc Michael Sandel est un grand philosophe américain, il écrit des ouvrages de philosophie euh, il écrit des ouvrages de philosophie politique, il a aussi été membre du comité américain de euh, bioéthique Il a d'ailleurs remis un avis sur les problèmes philosophiques liés à l'augmentation de l'humain. Et voilà comment Michael Sandel euh, explique ce qu'est la philosophie naturaliste. Je cite « Le problème principal avec l'amélioration et la générique génétique, c'est qu'elle représente un type d'hyper-agentivité, euh, une aspiration prométhéenne à, re, à refaire la nature, y compris la nature humaine, pour servir nos objectifs et satisfaire nos désirs. Et donc, ce qu'explique ici Michael Sandel, c'est que Avec la médecine contemporaine, on va pouvoir l'utiliser pour modifier l'être humain, pour essayer d'améliorer les fonctions physiques et mentales de l'être humain. Et cela, Michael Sandel considère que c'est de la démesure, les grecs utilisaient l'expression hubris, démesure, utiliser la médecine à des fins non thérapeutiques, c'est pour Michael Sandel de la démesure. Ce que, je, je poursuis la citation. Ce que cette maîtrise rate et peut même détruire, c'est une appréciation du caractère donné des pouvoirs et des réalisations humaines. Et voilà la dernière phrase qui définit la philosophie naturaliste. Le vrai problème avec les athlètes génétiquement modifiés ou les athlètes qui se dopent, c'est que cela corrompt la compétition athlétique en tant qu'activité humaine qui honore la culture et la démonstration des talents naturels. Donc, encore une fois, la compétition est là pour mettre en valeur les talents naturels. C'est cela la philosophie naturaliste et c'est cette philosophie naturaliste qui est la base de la lutte anti-dopage. Alors, on a eu un renouvellement de la question du dopage euh, pour, pour deux raisons. Euh. Le premier, c'est le renforcement de la lutte anti-dopage en 1999 avec la création de l'Agence mondiale euh, antidopage. Et la deuxième raison, c'est cette émergence de la médecine d'amélioration. Et donc, le débat philosophique autour de la question du dopage est le même que celui qui a lieu dans le domaine de l'amélioration. Et on sait que, évidemment, la philosophie naturaliste sur ce thème de l'amélioration n'est pas la seule philosophie possible. Il existe, par exemple, une philosophie... euh, une philosophie euh, euh, libérale, celle celle de euh, John Stuart Mill, qui considère que quand on ne cause pas de tort à autrui, il n'y a pas de problème moral. Et donc cette philosophie libérale est en principe ouverte au dopage. Et à l'extrême, vous avez euh, la philosophie transhumaniste. Vous avez certainement euh, déjà entendu parler du transhumanisme, qui est un courant euh, philosophique que je ne défends pas du tout, mais qui existe et qui considère qu'il faut utiliser toutes les technologies possibles pour augmenter l'humain. Et donc, évidemment, la philosophie libérale ou la philosophie transhumaniste sont des philosophies qui sont ouvertes à la question du dopage. Donc, premier point que je voudrais préciser, la philosophie naturaliste n'est pas la seule philosophie possible sur cette question du dopage. Mais même si on accepte même si on accepte la la philosophie naturaliste de de l'AMA cette philosophie pose des problèmes dans la pratique dans dans la mesure où euh, l'agence mondiale antidopage est incapable de faire respecter ces règles, ce qui pose un certain nombre d'effets pervers que je vais préciser. Donc, encore une fois, euh, l'Agence mondiale antidopage a été créée en en 1999, un an après euh, l'affaire Festina sur le le Tour de France, l'année où Pantani est disqualifié du, euh, du Giro d'Italia, euh, l'année aussi où, euh, peut-être pour célébrer la création de l'agence mondiale antidopage, euh, Lance Armstrong gagne son premier euh, Tour de France. Alors, je voudrais examiner avec vous les, les valeurs qui sont en jeu. Euh, dans cette question du dopage et les valeurs qui sont défendues par euh, l'Agence mondiale antidopage et qu'on peut défendre aussi avec d'autres types de philosophies. Alors, les valeurs en jeu, c'est tout d'abord l'équité sportive. Il faut que Les athlètes, il faut que les athlètes puissent concourir sur un pied d'égalité. Le deuxième problème fondamental, la deuxième valeur fondamentale, c'est évidemment la santé des athlètes. Et il faut aussi maintenir l'intérêt de la compétition sportive. Si on met des moteurs dans le vélo des cyclistes, la compétition n'a évidemment plus aucun intérêt. Dès lors, une politique du sport devrait maximiser l'équité sportive, minimiser les risques pour la santé et enfin maintenir l'intérêt du sport de compétition. Alors le problème c'est que euh, les objectifs de l'AMA, maximiser l'équité sportive et minimiser les risques pour la santé, je pense que l'AMA n'y parvient pas. Donc on peut considérer la création de l'AMA comme une expérimentation sociétale de grande échelle qui dure maintenant depuis plus de 15 ans et on peut donc évaluer l'efficacité de son action. D'abord sur le thème de l'équité sportive. Donc permettre aux athlètes de concourir sur un pied d'égalité. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas Parce que, à chaque fois qu'on découvre un nouveau test de détection antidopage dopage euh, les athlètes changent de stratégie. Je vais donner deux exemples. Euh, sur le Tour de France, dans les années 90, Pratiquement tous les cyclistes utilisent de l'érythropoétine. Euh, Bianriz, Ulrich, Pantani, etc. Lance Armstrong gagne le Tour de France en 1999 en prenant de l'érythropoétine. Mais un an plus tard, en 2000, un laboratoire français découvre un test qui permet de détecter l'érythropoïétine. Et donc, le docteur Ferrari qui s'occupe de Armstrong lui dit « Lance, cette année on a un problème, tu ne peux plus prendre de l'érythropoïétine. Il faut trouver une stratégie. » Et ils reviennent à l'ancienne stratégie de la transfusion sanguine qui était déjà utilisé par les athlètes italiens et d'autres dans les années 70 et 80. Et donc, un mois avant le Tour de France, on, pré- on prélève 500 ml du sang de l'Ensam Armstrong, on garde précieusement la poche de sang, et un jour avant l'étape de montagne, on va lui réinjecter ce sang. Euh, Taylor Hamilton, un des coéquipiers d'Armstrong, a décrit dans un livre comment ça se passait. Donc, après l'arrivée, le, le cycliste répond d'abord aux questions des journalistes. Euh, il dit qu'il est évidemment contre le dopage, que ce n'est pas bien de se doper, qu'il est pour un sport pur. Et puis alors, il il rejoint sa chambre d'hôtel, et là, il enlève le cadre, il enlève le tableau, il accroche au clou la poche de sang, et il s'injecte le sang. Il s'injecte le le, le sang. Et et après, euh, il met l'aiguille dans une boîte de Coca-Cola, l'écrase et qu'il met ensuite dans la poubelle. Euh, l'indice, un autre coéquipier de, d'Armstrong a expliqué que dans le bus de l'US Postal, euh, les coureurs se couchaient pour recevoir les transfusions sanguines. Donc encore une fois, changement de stratégie, on passe de l'érythropoïétine à la transfusion sanguine. Et aujourd'hui, on utilise soit de nouveaux types de PO, soit des micro-injections de PO. Et il y a aussi tous les produits qui ne sont pas connus, qui sont toujours au stade expérimental, qui ne sont même pas encore commercialisés, mais qu'on trouve déjà dans le commerce clandestin. Donc les athlètes, aujourd'hui, utilisent des produits qui ne sont même pas encore dans le commerce et qui donc sont forcément indétectables. Et dernière chose, au-delà des médicaments, il y a aussi toutes les thérapies, toutes les technologies nouvelles, par exemple la thérapie hygiénique. Comment faire pour contrôler un athlète qui aurait subi une thérapie hygiénique sur ses cellules musculaires Va-t-on faire des biopsies musculaires Et donc, d'une certaine façon, euh, le combat est perdu d'avance pour... Euh, l'AMA et les autorités sportives. Ce qui fait que, euh, paradoxalement, euh, Victor Conté, le le patron de de Balco, euh, vous avez peut-être déjà entendu parler de lui, Euh, c'est la fameuse affaire affaire Balco qui est une affaire de dopage. Donc Victor Conte était euh, le président de Balco et il distribuait des produits d'opan à l'élite de l'athlétisme américain, notamment Marion Jones. Vous voyez en haut à droite euh, Victor Conte avec euh, une photo de Marion Jones. Dwayne Chambers est un athlète britannique qui a participé au jeu de Sydney en 2000 et se demandait pourquoi il était battu par les américains. Alors il dit peut-être un peu trop naïvement dans sa biographie que c'est parce qu'il pensait que les américains avaient de meilleures méthodes d'entraînement. Mais en fait, euh, ce que Kanté lui explique, c'est que pour concourir sur un pied d'égalité, il faut prendre, il faut prendre des, des produits dopants parce que la plupart des autres athlètes prennent aussi des produits dopants. Je cite Victor Kanté Il te trompe, Douane. Tu es un athlète, il te trompe, Douane. Tu es un athlète très talentueux. Mais tu ne concours pas sur un pied d'égalité. Le système permet aux sportifs de tricher. Hélène <t'en> Sarstrong va déclarer la même chose dans son interview Confession. Euh, qu'il a donné à Oprah Winfrey sur la TV américaine après qu'il ait été euh, disqualifié de ses sept victoires sur le Tour de France. Oprah Winfrey demande à Lance Armstrong Est-ce que tu avais l'impression de tricher en prenant ces produits de Et Lance Armstrong répond Non, à l'époque. Euh, Je ne voyais pas ça comme une tricherie. Une tricherie, c'est avoir un avantage sur son rival. Je ne le voyais pas de cette façon. Je le voyais comme concourir sur un pied d'égalité. Et donc, paradoxalement, les athlètes considèrent que pour concourir sur un pied d'égalité, il faut avoir recours aux produits dopants. Euh, d'ailleurs Armstrong explique encore que pour lui prendre des produits dopants c'était comme gonfler ses pneus ou ou bien mettre de l'eau dans ses bouteilles c'était quelque chose qu'il fallait faire impérativement donc Premier objectif, maximiser l'équité sportive. Cet objectif, de mon point de vue, n'est pas rempli par l'AMA. Deuxième problème, les risques pour la santé. Alors évidemment, le dopage peut être dangereux pour la santé, mais il ne l'est pas nécessairement si vous prenez de l'érythropoïétine sous contrôle médical en maintenant l'hématocrite donc la concentration de de globules rouges en dessous de 50% il n'y a pas beaucoup de risques pour la santé. Et le problème principal avec l'interdiction du dopage c'est que vous avez un un dopage massif dans la clandestinité Au début des années euh, 2000, sur le Tour de France, plus de 90% des athlètes prenaient des produits dopants. Et pas toujours sous contrôle médical. Et donc, il y a eu des morts avec l'érythropoïétine parce qu'au début des années 90, les les athlètes montaient leur hématocrite jusqu'à 60% des taux extrêmement dangereux. Donc, il n'est pas du tout évident qu'un dopage massif dans la clandestinité soit moins dangereux qu'un dopage qui serait médicalement contrôlé. Alors, euh, le deuxième objectif de l'AMA, minimiser les risques pour la santé, à mon avis, n'est pas non plus respecté. Donc, la compétition, euh, l'esprit du sport, qu'est-ce que c'est l'esprit du sport de compétition euh, Pour l'AMA, pour l'Agence mondiale antidopage, le dopage est contraire à l'essence même de l'esprit sportif. Je pense que c'est une, heure, une erreur de penser cela. Je pense que l'essence du sport de compétition, c'est de maximiser la performance sportive. Il suffit d'écouter les journalistes de la RAI ou de la TV française ou de la TV belge pendant les Jeux Olympiques. Les journalistes veulent des médailles et veulent des records. Il faut maximiser la performance. Et et que faut-il faire pour maximiser la performance Il faut d'abord sélectionner le diamant brut. Le diamant brut, qu'est-ce que c'est C'est l'athlète qui est naturellement doué. Usain, Usain Bolt, Nero Quintana, Francesco Moser, etc. Ensuite... Une fois que vous avez sélectionné ce diamant brut, vous lui donnez le meilleur entraîneur ou la meilleure équipe pour l'encadrer. Troisième troisième étape, vous lui donnez le meilleur matériel sportif, le meilleur équipement. Et dans cette logique, la dernière étape, c'est de... euh, maximiser le fonctionnement du corps humain grâce à la biomédecine. Et donc dans cet esprit, euh, le corps humain devient un peu comme une Ferrari, si c'est la région de Ferrari je pense. Et donc on va, l'ingénieur biomédical va maximiser le fonctionnement non pas de la machine, mais va maximiser le fonctionnement du corps humain. C'est la position que défendent un physiologiste et deux philosophes, Ben Kaiser, physiologiste suisse, Alex Moron, philosophe suisse et bioticien, et Andimia. Les trois ont écrit un article dans le Lancet, une fameuse revue médicale. Et dans cet article, ils expliquent que la science doit faire partie du sport de compétition. Ils défendent cette idée et donc ils sont également ouverts à une légalisation du dopage sous contrôle médical. Alors, on a vu que les deux objectifs majeurs, maximiser l'équité sportive, minimiser les risques pour la santé, de mon point de vue, ces deux objectifs ne sont pas remplis par l'EMA. Mais en plus, la politique actuelle, Comme elle ne fonctionne pas, provoque des effets pervers. Alors je vais simplement mentionner rapidement ces effets pervers. Il y a d'abord une atteinte à la vie privée des athlètes. Vous avez peut-être entendu parler du système de localisation Adams. Tous les athlètes professionnels doivent donner leur localisation jour après jour pour qu'on puisse venir les contrôler. Rafael Nadal, le tennisman espagnol, a dit « Je me sens comme un criminel. Je dois donner à l'AMA des informations que je ne donnerai même pas à ma maman. » Et aujourd'hui, un certain nombre d'avocats, de juristes, attendent des actions, notamment devant la Cour européenne des droits de l'homme, contre ce système de localisation. Deuxième problème, et dans cette question, c'est la souffrance des sportifs qui est cruciale. Le système actuel euh, met les sportifs dans une situation schizophrénique, Pour avoir une chance de gagner, ils doivent très souvent prendre des produits dopants. Et en même temps, ils doivent dire qu'ils sont contre le dopage, qu'ils sont pour un sport pur. Et donc, tant qu'ils gagnent des médailles et qu'il n'est pas contrôlé positif, l'athlète est un héros. Marco Pantani ou Marion Jones ou Lance Armstrong, tous des héros. Et puis, un contrôle positif ou une enquête des dénonciations et tout bascule et leur vie devient un cauchemar. Vous connaissez l'histoire et la fin tragique de Marco Pantani. On ne peut évidemment pas expliquer avec un seul facteur la cause d'un suicide, mais on peut certainement penser que la lutte anti-dopage et la chasse aux sorcières dont a été victime Pantani a contribué à sa mort tragique. Troisième effet pervers qui semble moins important mais qui remet en question toute la valeur du sport de compétition, c'est la réécriture continuelle de l'histoire du sport. À l'époque de, de l'URSS sous Staline, euh, Staline avait l'habitude de faire effacer sur la photo les visages de ceux qu'il avait fait assassiner. Dans le domaine du sport, on efface au fur et à mesure les palmarès sportifs. L'image n'est pas très claire, mais vous imaginez Lance Armstrong dans le salon de sa villa euh, au Texas, et ce n'est peut-être pas du très bon goût, mais il a mis dans son salon ses sept maillots jaunes. Et depuis, il a été déclassé et donc, dans le palmarès du Tour de France, entre 1999 et 2005, le palmarès est vierge. Il n'y a pas, il n'y a pas de vainqueur. C'est comme si toutes ces éditions du Tour de France n'avaient pas existé. Lance Armstrong dit « Quand on regarde le palmarès du Tour de France, Quand on regarde le le palmarès du Tour de France, il y a trois vides correspondant aux trois guerres. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et ce qu'il appelle la guerre contre Armstrong. Ce qui est grave du point de vue de l'équité sportive, c'est que personne, on 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 n'est pas réattribué la victoire. Ça veut dire que soit tous les athlètes se dopaient, donc échec majeur pour l'AMA, ou alors l'un ou l'autre cycliste ne prenait pas de produits dopants, mais on est incapable de les identifier. Dernier effet pervers le sentiment de suspicion généralisée entraînés par cette politique antidopage. Et donc, c'est un système où tout le monde perd. Euh, Évidemment, les athlètes qui se dopent, parce qu'ils sont soumis à des pressions énormes, mais aussi, principalement, les athlètes qui ne se dopent pas. Parce que, soit le plus fréquemment, Ils ne parviennent pas à gagner contre des athlètes dopés, mais quand, exceptionnellement, ils sont tellement doués et qu'ils parviennent à l'emporter, alors tout le monde met en en doute leur crédibilité. Sur la photo, vous voyez Chris Froome, qui est le, le vainqueur du Tour de France 2015 et 2016. Ce sont des images de 2015. Chris Froome n'a jamais été contrôlé positif. On n'a aucune raison objective de penser qu'il se dope. Mais en 2015, il y a eu toute une série d'articles dans le journal Le Monde, le journal français, Euh, pour critiquer Chris Fromm. Et sur la route du Tour de France, vous voyez à gauche, c'est un spectateur qui crache sur Chris Fromm. Il crache sur un cycliste qu'il pense être dopé. Et à droite, l'image, l'image vous voyez l'homme en bleu qui est au-dessus de, du casque De, de Chris Prum et lui faire un bras d'honneur. Donc, suspicion généralisée. Deuxième exemple, encore plus récent, aux Jeux, aux Jeux Olympiques de Rio cette année, une Éthiopienne, euh, Ayana Almaz, remporte le 10 000 m en pulvérisant le record du monde de 14 secondes un record qui appartenait à une athlète chinoise elle-même suspectée de dopage. Personne ne sait si Alma se dope ou pas, mais directement, les journalistes se demandent faut-il croire à cette performance Et donc, la lutte anti-dopage entraîne une suspicion généralisée. Même les les athlètes les plus doués Celui qui aujourd'hui représente la pureté dans le sport, Hussein Bolt, il n'a jamais été contrôlé positif et sans doute, sans doute qu'il n'est pas dopé. Mais son record du monde euh, en 2008 est de 9,56 secondes alors que tous les athlètes dopés n'ont jamais fait mieux que 9,70 alors. Sans doute que Hussein Boll est un athlète très doué naturellement, mais la suspicion est automatique quand on réalise une performance exceptionnelle. Il est temps d'arriver à la conclusion. Donc je pense que l'application de cette philosophie naturaliste, que euh, l'application de la lutte anti-dopage, ne fonctionnera jamais pour les raisons que j'ai expliquées. Mais imaginons que ça fonctionne. Alors, que que va-t-on mettre en valeur si ce système fonctionne Si on permet aux athlètes de concourir sur un pied d'égalité sans prendre des produits dopants, celui qui va gagner... C'est celui qui a le plus de talent naturel. Et donc, ce système met en valeur les inégalités naturelles. Veut-on vraiment un sport de compétition mettant en valeur les inégalités naturelles Je pose simplement la question, je n'ai pas de, de réponse. Alors, cette philosophie naturaliste, devient très souvent une religion naturaliste. Euh, et dans cette religion naturaliste, le dopage est considéré comme un péché. Et d'ailleurs, les autorités sportives, par exemple Travis Taigart, qui, qui est le président de, de l'USADA, l'agence... Anti-dopage américaine, celui qui a mis fin à la carrière d'Armstrong. Il dit il faut encourager les coureurs à se confesser et à donner des détails sur leur pratique du dopage. Donc, on veut des confessions. C'est comme John Fay, ancien président de l'AMA. Il a dit que voir Tyler Hamilton, le qu'un d'Armstrong se, confesse, se confessait à restaurer sa foi dans la nature humaine. Conclusion. Donc, évidemment, c'est un problème très complexe et je n'ai pas vraiment de solution à proposer parce que je pense que c'est un problème sans bonne solution. Disons simplement, je pense que Cette lutte actuelle de l'antidopage conduit à des conséquences absurdes, et qu'il faudrait donc repenser tout à fait la lutte contre le dopage en impliquant les sportifs, parce que ce sont les sportifs qui souffrent le plus de cette politique euh, antidopage qui ne fonctionne pas. Et on peut imaginer qu'un jour, de la même façon que l'amateurisme était une idéologie qui a été défendue jusque dans les années 80, euh, euh, Guy Drue, l'athlète français, a encore été déclassé parce qu'il avait gagné des sommes d'argent qui nous semblent dérisoires aujourd'hui. À, à l'époque, c'était, à, l'ép- à l'époque, À l'époque, c'était l'argent donné aux sportifs qui était sale. Aujourd'hui, ce sont les produits, les médicaments qui sont sales. Mais je pense que cette position est intenable à long terme et qu'il faudra changer euh, radicalement de politique. Je n'ai pas de solution claire à offrir parce que la légalisation sous contrôle médical du dopage pose d'autres problèmes. Je dis simplement, ouvrons le débat, parce qu'aujourd'hui, il y a la pensée unique sur cette question. Ce que j'ai dit aujourd'hui, un sportif ne pourrait jamais le dire. Je, je peux le dire parce que je suis un, un modeste philosophe de Bruxelles. Si j'étais un sportif, et si, si je disais la même chose qu'aujourd'hui, ce serait directement un scandale. Les, athlètes, les quelques athlètes qui ont remis en question le système ont été euh, critiqués de façon majeure. Voilà, merci encore pour votre attention.